0: Spieglein, Spieglein, what the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus, Kaffee und den gelegentlichen Fuck, Scheiße, Hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und hallo meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer. Hier ist die Jule, eure lieblings mythologin und sarkastische Podcasterin. Und es ist endlich soweit, es ist Oktober! Die Spooky Season ist eröffnet und in der heutigen Episode geht es um das wohl bekannteste Monster, das schon früh eine Hysterie ausgelöst hat und immer noch das Interesse von so vielen Menschen begeistert. Vampire. Ich bin mir sicher, jeder von euch kennt irgendeine Version von einem Vampir. Von funkelnden Emo-Boys bis hin zu gruseligen fledermaus und natürlich dem berühmtesten aller Vampire, Graf Dracula. 1879 wurde dieser Vampir-Badboy von Bram Stoker von den Toten erweckt und gruselt noch heute die Menschen. Und wenn ich persönlich an Dracula denke, dann denke ich meistens an eine Art viktorianischen Gentleman mit einem markanten Akzent, intensiven Augen und den Verführungskünsten eines Casanovas. Oder zumindest hat er eine krasse Wirkung auf Menschen, die sich ihm sofort hingeben wollen und wo Blutgeben irgendwie so eine sehr komische sexuelle Komponente hat. <lacht> ja, witzigerweise ist aber der Original Dracula nicht wirklich Mr. Sexy, wo alle Leute sofort in Ohnmacht fallen, wenn sie ihn sehen und sich hier gleich ihre Kleider vom Leib reißen, damit er ihnen das Blut aussaugt. Nee, nee, das war eher so ein alter komischer Kauz mit einem weißen Schnauzer der manchmal ein bisschen creepy wie so ein Salamander an der Mauer herumgeklettert ist. Ja, <lacht> fand, ich, fand ich sehr spannend, dass ich jetzt Bram Stokers Dracula gelesen oder beziehungsweise mir das Hörbuch angehört hat und war so oh okay, das ist mir gar nicht so sexy wie ich dachte. Etwas, das mir auch aufgefallen ist oder beziehungsweise ein Fakt, der immer wieder aufgetaucht ist in meiner Recherche, der aber sehr umstritten ist, ist, dass Dracula angeblich auf eine historische Figur basiert. Wer den Film Dracula Untold angeschaut hat, mit Luke Evans, der weiß wahrscheinlich, dass die sich da ziemlich drauf fixiert haben, denn da ist tatsächlich so die Geschichte, dass die Ursprungsversion von Dracula erzählt wird und da ist Dracula nämlich flatt der Fehler, was eine wahre historische Figur war. Und da ich ein absoluter Geschichtsnoob bin, habe ich meinen Bruder Tim eingeladen. Das ist mein anderer Bruder, nicht der Bruder, mit dem ich über Struppelpeter geredet habe, sondern genau der andere, nicht der eine. Ich habe nämlich zwei. Und ja, Tim ist quasi unser allwissender Geschichtsnerd in der Familie. Und da mein Gehirn immer so meh ist mit Geschichtsfakten, dachte ich mir, ich lade ihn ein und frage ihn mal ein bisschen aus zu Flatt, dem Fehler.
1: So, Servus Julia, grüß dich. Danke, dass ich äh, da sein darf. Ja, ich bin der Tim. Ich bin der zweite Bruder von der Julia, der ein bisschen älter ist als der Nier Den kennt ihr ja schon aus der ja. äh, Peter folge
0: Genau, cool. Danke, dass du da bist, Tim. Und ja, flat der Fehler. Gab's den wirklich?
1: Ja, das stimmt. Also, äh, Flatter Fehler ist eine historische Figur. Der war Fürst in der Walachei. Mhm. Das ist das heutige Rumänien ungefähr. Ah, ja. Und er trägt den Beinamen nicht ganz umsonst. Seine Lieblingshinrichtungsmethode war tatsächlich das Pfählen <lacht> bei lebendigem Leib. Da gibt es auch verschiedene Versionen, aber darauf müssen wir jetzt, glaube ich, nicht eingehen. Das no. machen wir dann mal bei einer 18-Version von einem Podcast oder sowas. Okay. Ähm, ja. ja, der lebte ungefähr in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Und äh, sein Beiname war Dracul. Daher kommt auch das dracula und den hat er von seinem Vater, der war nämlich Mitglied in den sogenannten Drachenorden. Und daher kommt der Name Dracul.
0: Ah ja, krass spannend, okay. Ähm, also ich habe vorhin schon mal den Film zitiert, und zwar Dracula Untold. Und da in dem Film ist es so tatsächlich, dass eben auch er flat der Fehler ist, der Dracula, bevor er Dracula Dracula wird. Und es ist auch so, dass die dass er ins Osmanische Reich musste, weil sein Vater ihn quasi abgeschoben hat, als er jung ist, um da diesem Sultan zu dienen, also quasi dem Feind. Ist das auch war oder ist das nur Fiktion?
1: Es stimmt tatsächlich. Also es war damals gängige Praxis im Osmanischen Reich, dass man die Söhne der... Äh, ja Vasallenfürsten quasi Mhm. äh, zu sich in die Hauptstadt geholt hat. Das müsste damals noch Dirne und noch nicht Konstantinopel gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, die hat man dann da großgezogen und auch Mhm. so als eine Art Faustpfand behalten, dass wenn der Vater sich halt gegen das Osmanische Reich erhebt, dass man dann die Söhne einfach gleich direkt umbringen kann. Und die Väter haben natürlich versucht, das so gut wie es (lacht) geht zu vermeiden, weil man Mhm. natürlich nicht seine eigenen Söhne in Gefahr bringen will. Und ja, das stimmt. Der wurde da quasi wie in Haft gehalten, wobei Haft dadurch nicht so ganz passt. Er hat eine ordentliche adlige oder für damalige Verhältnisse adlige Erziehung bekommen mit Reiten, Mhm. Kämpfen, Tanzen, Fremdsprachen und viel mehr. Also eben war jetzt nicht so, dass er da die ganze Zeit im Gefängnis saß.
0: Mhm. Ja, finde ich also super spannend, dass diese Figur einfach so legendär und so krass und so brutal war, dass die die Legende hat weitergelebt, dieses Fehlen und äh, anscheinend diesen Eindruck ihn hinterlassen hat, aber echt sehr, sehr abgefahren. Ja, Tim, die Zeit ist kurz, aber da noch kurze, kurz, ganz kurze Frage. Und zwar, ähm, es geht ja um Monster hier in meinem Podcast. Und ich wollte fragen, hast du statt menschlichen Monstern auch andere Monster, die du gern magst? <lacht>
1: ähm, ja, also so ein richtiges Lieblingsmonster habe ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der, mhm. der Fan von diesem ganzen Horrorzeug. Also da bin ich, glaube ich, ein zu arger okay. <lacht> äh, Ich konzentriere mich dann doch lieber auf die historischen Monster, wie zum mhm. Beispiel eben Vlad den Fehler. Das finde ich irgendwie interessanter. Das ist auch, ja, was soll ich sagen, irgendwie realistischer als jetzt irgendwelche okay. Zombie-Apokalypsen mhm. oder was ich, Vampire oder sowas. Das ist einfach tatsächlich nichts für mich. Ich bleibe dann lieber bei den, bei, den, bei den menschlichen Monstern, wie du es schon gesagt hast.
0: Gut, ähm, Tim bleibt bei den menschlichen Monstern und bei historischen Fakten und ähm, ich würde sagen, wir gehen zurück. Oder wir befassen uns weiterhin mit den nicht so realistischen Dingen, wie er es schon schön ausgedrückt hat. Und zwar, ich würde jetzt gerne weiter nochmal über Dracula und Vampire reden. Da wir jetzt hier den kurzen geschichtlichen Fakt-Snippet weg haben, können wir uns jetzt wieder ganz auf Dracula besinnen. So, sei wir dahingestellt, ob Dracula auf Vlad basiert oder nicht. Ich meine... Jedem das Seine, jeder kann denken, was er gerne will. Ich, für meine Verhältnisse, finde es irgendwie ganz cool, wenn der sich da hat inspirieren lassen, der Prime Stoker, und sich dachte so: Alter, so ein übler, brutaler Kerl, der es, was wäre, wenn der weiterleben würde als Unsterblicher und immer noch nach Blut giert. So. Also, ja, also mein, mein kleines Schreiberherz fände das ganz cool. Deswegen bin ich vielleicht eher so pro Flat. Also nicht pro-fehlen, pro Fehlen, pro, ihr wisst schon, hier, ja, das Pro der Theorie. Das ist da sehr flatt basiert. Ähm, Ja, es kann auch gut sein, dass es gar nicht stimmt, aber die die Idee, der Gedanke finde ich ganz schön. Ähm, Ich hatte erst überlegt, ob ich Dracula noch zusammenfassen sollte, ähm, weil ich mir nicht sicher bin, ob viele von euch überhaupt die Ursprungsgeschichte, also die von Bram Stoker, die Originalgeschichte kennen. Aber das würde so ein bisschen den Rahmen jetzt hier sprengen, das mache ich vielleicht irgendwann in einer anderen Episode, aber es gibt unglaublich viele coole und sehr witzige Zusammenfassungen von Dracula. Ich habe da ein paar Mal in die Episodenbeschreibungen verlinkt, das heißt, wenn ihr da euch das reinziehen wollt, einer meiner Lieblings ist ähm, Overly Sarcastic Productions, <lacht> was kein Wunder ist, es ist leider englisch, aber sie macht das so gut, denn ich habe so viel lachen müssen, weil das einfach, sie hat einen geilen Humor, ist sarkastisch und es ist kurz und ist knackig und dann weiß man einfach alles, was man wissen muss. Ähm, ich kann definitiv auch empfehlen, das Buch auch zu lesen, es ist sehr spannend. Ich persönlich fand, also ich sage jetzt, es war spannend, also ich muss sagen, es gab Stellen, die fand ich, die fand ich sehr spannend, aber ich muss sagen, ich bin mehr ein Fan von dem Hörbuch, das ich bei Audible gehört habe, als jetzt von dem selber lesen. Weil ich habe gemerkt, dass ich es selber gelesen habe, war ich einfach nur so Schnarch, Harker, come on, dude, was ist los? Also der, ich muss sagen, dieses, ich bin noch nicht so ein großer Fan von, also ich verstehe den Stil, dieses äh, literarische Mittel, dass man eine Geschichte nur von Tagebucheinträgen schreibt. Das verstehe ich, das hat, kann seinen ja, kann, kann auf jeden Fall Leute geben, denen das gefällt und die das spannend finden. Aber für mich ist das, also ich finde es eher total langweilig, wenn ich irgendwelche Tagebucheinträge lese, weil das für mich auch dieses hat, dann, ja, okay, diese Person hat sowieso überlebt, da also ist die ganze Spannung ist weg, der ganze, die ganze Bedrohung ist weg. Aber es war, ich muss sagen, als es dann langsam dahinging, dass er dann, dass John Harker, äh, John Harker, meine ich, Als er dann im Schloss Dracula war, dann war es auf jeden Fall sehr viel spannender, weil dann so ein paar super creepy Sachen passiert sind, wie eben, dass Dracula draußen an der Wand so rumgekrochen ist, wie so ein Salamander. Oder, ähm, ja, dass er kein Spiegelbild hat oder dass er, ähm, ja, total äh, völlig ausrastet, als John Harker sich mal aus Versehen mit seinem Messer schneidet beim Rasieren und dann vor lauter Wut dieses äh, Rasiermesser dann rausschmeißt und wegschmeißt und dann kann sich der arme Jonathan Harker nicht mehr nicht mal rassieren. Also ich muss sagen, ich erzähle das jetzt so und ich ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich creepy war, aber ich muss eigentlich eher lachen, weil ich mir dachte so, okay. Ja, deswegen genauso, ich will es nicht unbedingt so zusammenfassen, ich möchte nur nochmal gern so ein bisschen ähm, darauf eingehen, wie sehr eigentlich Dracula von Bram Stoker das Bild der Vampire geprägt hat. Was ich ja vorher schon mal ein bisschen angemerkt habe, ist, dass mein Bild von Dracula oder das, was wahrscheinlich von vielen Leuten das Bild von Dracula ist, ist ja dieser elegante Gentleman, verführerische Dude, der halt irgendwie so eine ganz krasse Intensität hat und einfach jeden Mensch verführen kann mit so einem Fingerschnipsen und so. Also diese ganze sehr sexuelle, verführerische Part, das ist etwas, was tatsächlich sich eigentlich nur sehr geprägt hat durch die Filme und die ganzen Adaptionen, die wir jetzt haben, im Fernsehen auch vor allem oder in den Comics. Denn, ich habe ja vorher schon gesagt, also bei Bram Stokers Dracula, also diese sexuelle Komponente zum Beispiel, die spielt überhaupt gar keine Rolle. Also sie ist nicht, die ist nicht mit drin. Ich meine, klar, er ähm, hat sich Mina zum Beispiel auserkoren, die Frau von John Harker, John Harker, oder die Verlobte, um ähm, sie quasi in einen Vampir zu verwandeln und so, aber es ist aber es hat, nichts, es hat nichts irgendwie mit, mit Sex oder irgendwas sexuelles, flirty Ding zu tun, sondern es hat einfach so, hey, ich will die als Beute haben. Ich will die als ähm, Vampirin, als Frau, als keine Ahnung haben. Also es ist, ist diese ähm, dieses ganze hier Verführen und so weiter. Das ist eher etwas, was eben da dazu kam Oder eben, dass Dracula selber ein sehr verführerischer Kerl war. Ähm, weil, wie gesagt, in Rhyme Stoker ist es ja nur so ein komischer... <lacht> alter Kauz mit einem Schnauzer, der irgendwie ziemlich creepy ist und irgendwie ein Weirdo. Ähm, und da fand ich es sehr spannend, in meiner Recherche da hat sich ergeben, dass das, vor allem dieses Bild von Dracula sehr geprägt wurde von Bella Lugosi. Und ich, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das ist ein, ein ähm, Schauspieler, der 1931 in dem ersten einem der ersten Dracula-Filme von Universal eben Graf Dracula gespielt hat. Und er hat vorher Graf Dracula auch schon auf dem Broadway gespielt so ein bisschen und ist dann eben auf ist eben in diesen Filmgenre reingekommen und der hat den der hatte auch diese geschleckten schwarzen Haare der hatte dieses dieses fahle Gesicht der hatte diesen intensiven Blick der hatte dieses also er hat es sehr so so dieses typische Dracula gespielt was wir heute als Dracula bezeichnen würden und das fand ich unglaublich spannend und interessant dass Tatsächlich, dass eigentlich mehr von den Filmen kommt und wie wir das interpretiert haben im Laufe der Zeit. Und dass eben vor allem diese verführerische Sexy-Variante eben ähm, dadurch kam, dass wir das so dargestellt haben. Oder dass Bella Lugosi einer der ersten war, der das eben diese Erotik mit reingebracht hat in diesen Charakter, der eigentlich vorher nicht da war. <lacht> ja. Ähm, genau. Was noch spannend ist, ist, dass äh, bestimmte Attribute, die wir den Vampiren zuordnen, Wie zum Beispiel Angst vor Kreuzen, also dieses ähm, Angst vor christlichen ja, christlichen Symbolen, eben das Kreuz oder der Tod bei Sonnenlicht oder äh, dass sie keine Spiegelreflexion haben. Das ist auch alles, was Bram Stoker einfach erfunden hat. Ich meine, der Typ war ein Autor, Mann. Ich verstehe das irgendwie schon, dass er sich halt einfach ähm, bei der Mythologie bedient hat, die eh schon da war wegen den Vampiren. Man kannte das, man hatte Angst davor und war so geil, benutze ich, aber ich mache das noch fancier oder ich tue da so ein bisschen was, so ein bisschen tweaken. Aber ich finde es halt sehr, sehr spannend, dass die, dass er das so getweakt hat und dass wir nicht nur, dass wir Dracula bei uns einfach so krass präsent ist und eigentlich jeder den kennt, aber dass auch seine Eigenschaften, die er einfach da hinzugefügt hat, die eigentlich keinerlei mythologischen also Beweis haben oder nicht mythologisch basiert sind auf den anderen Geschichten und die es davor gab um die, ähm, um die Vampire, hat er einfach äh, dazu empfunden und dass wir das jetzt so als Wahn wahrnehmen, dass wir jetzt sagen, so nein, das ist so, Vampire können, können kein Sonnenlicht ertragen. Das ist einfach so. Also bei den meisten Vampir-Interpretationen oder Vampirbildern ist es ja so, dass sie meistens verbrennen, wenn dann die Sonne kommt, oder dass sie im Spiegel, dass man sie nicht sieht und dass sie eben dann diese Angst vor Kreuzen haben und so. Das ist. Also die ursprüngliche Mythologie von Vampiren war nicht so. Es war so, die konnten tatsächlich auch, ähm, es gibt, die konnten auch tatsächlich bei Tag laufen. Und meistens war es dann eher so ein bisschen Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Version, also so in dem Sinne, dass man tagsüber, dass die Menschen total normal waren, die Vampire waren. Und dann nachts zu diesem blutrünstigen Monster so ein bisschen, ja, ähm, verwandelt haben. Und es war dann auch tatsächlich so, dass früher es so, ich meine, Vampire sind eigentlich aus dem Aberglauben raus entstanden, dass Leute wieder auferstehen, also es Wiedergänger sind, dass die aus ihrem Grab auferstehen und dann hier Leute aussaugen oder angreifen. Also auch dieses explizit nur Blut trinken, dass die sich nur dadurch ernähren. Es gibt viele mythologische... Ja, also Beweise, dass es schon dafür spricht, aber es ist auch viel so, dass es tatsächlich nicht unbedingt immer de facto richtig ist oder dass es wirklich das typische Vampirbild ist. Und das, ich finde es eigentlich, es ist auch so geil, wenn man sich einfach nur überlegt, das Bild von dem dem Vampir an sich, dass dies früher so ein richtig... Also ein bisschen mehr zombie-mäßig war. Also irgendwas, irgendjemand, der aus dem Grab wieder auserstanden ist. Das heißt, sein Körper ist eigentlich schon im Verwesungsprozess. Der hat irgendwie, ist total blass und verzerrt und eklig und monstrig und keine Ahnung. Also etwas, also wirklich, wirklich creepy. Ein wirklich krasses Monster. Das irgendwie dann hinter dir herrennt und eigentlich mehr tierisch ist als menschlich. Das mehr einfach nur animalische Instinkte hat und dich einfach auffressen will oder dich einfach töten will. Bis hin zu heute, wo wir irgendwelche sexy Vampires haben, so wie bei Twilight. ähm, Die dann irgendwie in der Sonne ähm, auf einmal anfangen zu glitzern, weil sie können zwar die Sonne, können sie ja tragen, aber dann glitzern sie und schauen wunderbar und hübsch und toll aus. ähm, Ja, so war es irgendwie. Es ist ist spannend, wie sich das äh, so entwickelt hat und wie... Wichtig eigentlich Bram Stoker <lacht> damals war und das Traurige so ein bisschen ist auch ähm, Also es, ich habe einerseits habe ich gelesen, dass dieses Buch an sich Dracula nicht so super bekannt war wie heute also dass das nicht so ja, ähm, So so Wellen geschlagen hat, dass er das veröffentlicht hat eben Sondern dass das zwar schon bekannt war, aber das war weiß nicht eines der bekanntesten Werke weil er natürlich noch mehr geschrieben als nur Dracula aber Die meisten Leute kennen nur Dracula wahrscheinlich also ich auch ich habe jetzt ähm, Ich habe mir zwar ein Buch geholt, um noch die anderen Geschichten zu lesen, aber dazu kannte ich eigentlich auch nur Bram Stoker mit Dracula. Und andererseits habe ich aber auch schon auch eine Biografie so ein bisschen was gelesen, dass er damals schon so ein bisschen verfolgt wurde von dem Dracula, weil es zwar nicht so große Wellen geschlagen hat wie jetzt, und dass wir alle so total obsessed sind mit Vampiren, aber dass es tatsächlich so ist, dass Ähm, früher die Leute auch schon total fasziniert waren von dem, mit den Vampiren und ähm, Dracula total cool fanden und dass die meisten ihn eigentlich nur kannten wegen Dracula und er sich total verfolgt gefühlt hat von diesem, von diesem, ähm, ja... Von, von diesem Buch und das Leute ihn die ganze Zeit nur darauf angesprochen. Da dachte ich mir so, Gott, das ist bestimmt wie bei J.K. Rowling, die nichts anderes mit nichts mehr anderen assoziiert wird außer Harry Potter. Ich denke mal, du bist auch so ein prime Stoker und du bist mit nichts mehr anderem assoziiert außer Dracula. Und da ist aber, ich habe doch so viele andere Sachen gemacht. Schaut doch einmal eine schöne Geschichte nach. Oder ich war beim Theater. Guck mal, was ich da geleistet habe. Nee. Ja, egal, egal. Das geht nur um Dracula. Also, das ist ein bisschen... Bisschen traurig, wenn man sich jetzt denkt, dass der, wenn er sich jetzt so in seinem Grab ist und äh, vielleicht, ähm, keine Ahnung, wo haben wir ja gerade ist, so auf die Erde schaut und sich denkt so, oh Mann, toll, für das bin ich jetzt bekannt, oder was? <lacht> aber andererseits, er lebt so ewig weiter. Also ich meine, kann man sich nicht beklagen. Genau. Ja, aber noch viel mehr zur Mythologie, also mit spezifischeren und konkreteren Beispielen, vor allem auch, wo das herkommt und was es für abgefuckte Vampirwesen gibt. Ist dann im zweiten Teil der Episode, ja in in, in, im zweiten Teil, weil ähm, ich habe Vampire quasi in zwei Teile geteilt, einmal über Dracula, ein bisschen Geschichte und dann über die Mythologie und die Mythologie, da habe ich, ja, da habe ich jemanden eingeladen, dem ich das toll alles erzählen darf und ich bin gespannt, wie diese Person dann reagiert. Genau, ja. Das war's jetzt, denke ich, auch erstmal. Ich babbel manchmal einfach so viel, aber ich finde, ich liebe einfach Mythologie und Monster. Was soll ich machen? Es ist geil. Es ist einfach doch geil. Ja, genau. Also aber mehr zu wirklich äh, Abnerden und Mythologie gibt's am Mittwoch und ich bin sehr gespannt wie mein Gast äh, darauf reagieren wird, weil da habe ich mir natürlich die ganzen richtig abgefakten Fakten aufgehört und auch die richtig ähm, weirden Monster. Also es gibt ja nicht nur den einen Dracula-Vampir, es gibt so viele unglaublich verschiedene abgefakte, creepy Vampirmonster, die alle sehr unterschiedlich sind, je nachdem, aus welchem Kultur sie vielleicht kommen. Und da habe ich mir einige ausgesucht, die ziemlich, die ziemlich geil sind. Und genau, das gibt es dann am Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Spooky Oktober und haltet euch von Friedhöfen fern. Falls ihr doch den Zwang verspürt, dahin zu gehen, dann wisst ihr ja, haltet irgendwie einen Pflock bereit oder einen Knoblauch oder irgendwie ein Kreuz oder am besten irgendwas, was aus Silber besteht. Ähm, kann bestimmt auch die Silberkarte sein oder das Silbermesser. Es ist egal, weil wir irgendwie ja wissen, dass viele, 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 viele Monster irgendwie was gegen Silber haben. Joa. Genau. Achtet auf euch und ähm, ja, bis Mittwoch dann. Und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, what the fuck? Dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social-Media-Kanälen die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und guten Kaffee. Tüdeldu, ciao, bye bye und servus.